0: Todo dia, toda hora Uou! Tem sempre um amigo com você Rádio Central Toda hora, todo dia A Central é mais comunicação É mais prestação de serviço É mais esporte É mais música É mais informação A Central é
1: mais você Começa agora a palavra de honra, verdade em comunicação, com os trabalhos técnicos do Edmo Aleixo, membro da equipe comandada pelo Waginaldo Silva, direção artística Juliano Biondi, direção Jânio Ramos, direção geral, doutora Cláudia Reis. Apresentação Tan.
0: apoio. Unifage, acesse www.fage.br. Venha para a Unifage e PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Você ouve agora? Palavra de Honra, a Crônica
1: de J. Danos amigos, o governo está dividido. Há duas alas. A que defende as irresponsabilidades, os atos inconsequentes, posturas egocêntricas e descomprometidas com a realidade da pandemia e outra que entendeu que o momento é grave e que precisamos nos unir, mas de forma isolada. Unidos no isolamento, unidos no distanciamento social. O governo Bolsonaro é um caldeirão que cozinha paradoxos e contradições, mas independentemente das frases esdrúxulas do chefe de Estado vazias e de conteúdo pífio, sem visão mínima do contexto internacional, o vice-presidente é lúcido e reiterou que sua posição é a do isolamento social. O general Mourão tem formação cultural suficiente para perceber que estamos atravessando um mar revolto. A maior parte do país também entendeu, mas há governantes que ainda não. Não é hora para intrigas, discussões inúteis, suposições delirantes, é hora de agir, é hora de ações concretas. O Estado brasileiro tem que ser objetivo e rápido, em primeiro lugar, garantir, a sobrevivência da população carente, menos abastada. A fome tem pressa. Há geladeiras vazias, estômagos que reclamam por alimentos e o Congresso precisa ser ágil, atuante. Os pequenos empresários necessitam do socorro do Estado. Carências para pagamentos de dívidas, isenções, negociações trabalhistas sem a ingerência unilateral e inflexível dos sindicatos. Esses empreendedores e trabalhadores devem ser poupados para a manutenção do emprego solidário responsável por um vínculo moral e ético que liga a partir de agora as pessoas de maneira cristã e espiritual a pandemia é que é nossa inimiga a pandemia precisa acabar temos o poder de limitar os efeitos do coronavírus no palavra de honra de hoje converso com o doutor Cássio Cavalli, professor doutor da Getúlio Vargas, cuja experiência no direito falimentar é importantíssima para o nosso momento, para o momento de extrema crise em que vivemos e sua visão humanística eu diria humanitária une conceitos do direito empresarial, econômico com solidariedade social que por vezes são esquecidas no dia a dia do administrador público vamos mudar os paradigmas que construíram a sociedade fundada no um capitalismo selvagem e entender que a cadeia que sustenta o progresso deve ter como protagonista o ser humano. Nessa pandemia, a meta principal dos administradores públicos, dos gestores, dos políticos, do judiciário, dos legisladores, deve ser a imediata, indispensável, essencial preservação da vida das pessoas que menos têm, dos carentes, dos excluídos. Se quisermos realmente superar e eliminar a pandemia da covid-19. E tenho dito, palavra de honra. Palavra de Honra, com
0: J. Tanos. Apoio, PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaude.com.br. E Unifage. A Unifage está com inscrições abertas para o vestibular continuado. São mais de 20 cursos com excelência no ensino. Acesse o site www.unifage .br últimos dias para estudar em um dos melhores centros universitários do país. A Unifage está com inscrições abertas para o vestibular continuado. São mais de 20 cursos com excelência no ensino e também está com processo de transferência aberto. Traga seu curso para a Unifage e tem até 40% de desconto no semestre. Na Unifage, a nota 5 do MEC é de verdade. Não seja cobaia. Venha para a Unifag. Fagi. Acesse o site www.fagi.br ou ligue 0800 775 5555 o PHS Samaritano Saúde com seus colaboradores tem médicos comprometidos com a humanização. Hospitais com a melhor infraestrutura tecnológica e ampla cobertura médica. Nossa missão é oferecer a você conforto e comodidade. Priorizando a vida saudável, oferecendo serviço de qualidade, planos individuais e empresariais. PHS Samaritano Saúde. Viva o que a vida atende melhor. Porque nós cuidamos de você. Ligue 3232 4418 ou acesse samaritanosaude.com.br Agora no Palavra de Honra Entrevista
1: Muito bem amigos, vamos conversar Vamos começar agora com o professor doutor Cássio Cavalli, é professor da Faculdade Getúlio Vargas, integrou também grupos importantíssimos de trabalho, como o do Ministério da Fazenda, encarregado à elaboração da reforma da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, entre outros grupos de repercussão nacional e internacional. Doutor Cássio Cavalli, muito nos honra tê-lo aqui no programa Palavra de Honra da Rádio Central. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o
2: convite, é um prazer estar uh, tá aqui com todos os convites e espero que possamos ter
1: uma boa conversa. Muito bem, vou começar com a lei de recuperação judicial, a lei de falências, a, a nossa lei que desde 2005 tem, enfim, se enraizado na, na estrutura jurídica do país. E eu pergunto ao senhor, ela é útil nesse momento de pandemia? Qual é a sua visão sobre isso? As nossas regras sobre recuperação
2: de empresas e falências são regras que tem diversas virtudes, tem também seus defeitos, mas que nesse momento de pandemia uh, precisam ser ampliadas e aprofundadas. Uh, existem algumas medidas muito concretas que devem ser tomadas para que todos os brasileiros possam, assim que vencermos a pandemia, retomar a atividade econômica sem estarem enredados num emaranhado de dívidas, e burocracia, de despejos e assim por diante. Essa é uma das grandes preocupações que nós temos hoje. Ah, ah, Imaginem ah, todos os ouvintes aqui, ah, profissionais autônomos como ah, motoristas de aplicativo, como garçons, barbeiros, ah, ah, manicures, enfim, ah, ah, ou proprietários de restaurantes, pequenos restaurantes. Ah, todos esses profissionais não têm uma rede de proteção atualmente. Estatal e também não possuem poupança para aguentar um período de um, dois, três meses, enfim, algum tempo que não sabemos qual é, a, 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 sem faturamento. Ah, e, por consequência, a, existe um grande risco de, quando superarmos a crise da pandemia, a, esses profissionais forem retornar ao mercado, enfim, a, aos seus empreendimentos e vão ter que enfrentar a, ações de cobrança a ações trabalhistas, execuções fiscais, enfim. Ah, e perderão mais tempo ah, tendo que administrar esses litígios do que ah, empreendendo e gerando riqueza e bem-estar ah, para nossa sociedade. Ah, e, portanto, ah, eu defendo que nós passamos uma operação na nossa lei de falências para ampliar a possibilidade, a ah, incluir na lei, enfim, a possibilidade de pessoas Físicas, como consumidores e profissionais autônomos, enfim, uh, que possam uh, pedir a sua insolvência pessoal e possam uh, uh, se beneficiar de uma liberação de dívidas. Os norte-americanos chamam de discharge, que é basicamente o seguinte. A, a, a pessoas físicas, consumidores, empreendedores autônomos, que uh, tem muitas dívidas e não conseguem, uh, enfim, pagar as suas dívidas, são dívidas sim, impagáveis, sim. Uh, nos Estados Unidos vão até um juiz de falências, preenchem um formulário muito simples, uh, dizendo, não tenho condições de pagar o que eu devo, e, uh, 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 enfim, quero poder voltar, limpar meu nome e poder voltar ao mercado. Em duas semanas, o juiz da ordem de liberação de dívidas, uma ordem de, de discharge, e diz, você vale mais para a sociedade tá, sendo devolvido ao mercado de crédito para consumo e de crédito para uh, empreendimento do que enredado é em dívidas que nunca serão pagas. Ah, então, a, a, é, é, e nos Estados Unidos, essa medida é a, a, adotada por mais de um milhão de consumidores por ano, ah, se chegou nesse número de um milhão em 1996. E desde lá, há, ah, enfim, ah, 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 assim,
1: um milhão ou mais de um milhão de pedidos por ano. doutor fazemos né? Doutor Cássio, mas no, Brasil, desculpa mas no Brasil, desculpe interrompê-lo, mas no Brasil, me parece que nós temos é, a mentalidade da exclusão. Vamos excluir, vamos negativar as pessoas. E quando eles pagarem a sua dívida ou quando houver alguma promoção, é, eu criei o termo ser azado, né? Então é, ele deixa de ser ser azado, sai do ser sai da, sai da negativação. É, essa não é uma mentalidade americana muito é, ousada ou muito é, revolucionária para o nosso estilo conservador de, de tratar a economia. É uma questão de ponderar aqui custos e benefícios. Ah,
2: ah, ah, os americanos são muito pragmáticos nessa medida. Eles ah, basicamente entendem que uma pessoa que tem uma dívida ah, que é impagável, ah, essa pessoa vai ficar excluída do mercado e não vai poder contribuir para esse mercado, consumindo ou empreendendo. E, portanto, ah, a sociedade perde com isso. Os credores não receberão o pagamento porque são dívidas impagáveis e o devedor fica excluído ah, do empreendedorismo e do consumo ah, o que também não é bom para a sociedade aqui no Brasil nós temos já hoje 60 milhões de pessoas super endividadas e essas 60 milhões, 30 milhões tem um patamar de dívida que jamais conseguirão pagar mesmo que trabalhe a vida inteira para pagar apenas a dívida ah, com agora a crise ah, da pandemia projeta 40 bilhões de empregos, pelo menos, ah, e aqui eles não estão tá calculando a, a, a perda de postos de trabalho informais ah, de autônomos. Deixa me dar um exemplo só aqui. Ah, o, o motorista de Uber, ah, o motorista de Uber ah, faz o quê? Vai numa locadora de veículos, aluga o veículo para poder prestar serviços de ah, transportes. Ah, o motorista de Uber que não tem uma rede de proteção social a, a endividado, enfim, não conseguir pagar os seus aluguéis não, do, do automóvel, por certas contas, enfim, vai ficar com o seu nome a, negativado e esse motorista não conseguirá alugar um automóvel para prestar os seus serviços. Agora, faz sentido que a, nós a, tenhamos... Vamos calcular aqui, de 60 milhões de subregidados atuais, de pessoas que têm um CPF e não têm acesso a crédito, vamos acrescentar mais 40 milhões de desempregados. Então, vamos lá, 100 milhões de pessoas em idade economicamente ativa excluídas do mercado, isso é metade da população brasileira e muito mais da metade da população economicamente ativa do país. Uma questão pragmática, ah, será que nós devemos adotar isso? Ah, eu creio sim, porque, do contrário, nós vamos ter um país em que ah, mais da metade da força econômica ativa desse país está excluída do mercado de crédito a consumo e de crédito ao empreendedorismo. E, e nós temos enfim, milhões de pessoas que são empreendedoras, que têm os seus restaurantes, que têm as suas agora cozinhas para fazer vendas por entregas de aplicativos que tem nos seus salões de beleza, enfim, que devem ser
1: protegidas. Doutor Cássio Cavalli, o, a pandemia está redesenhando a economia mundial? É, qual é a sua análise? É muito cedo para que se possa avaliar os impactos
2: da pandemia, estruturas a, de governança da economia global nesse momento. Agora, uma coisa é certa, todos os países desenvolvidos ou economicamente pujantes, ah, Estados Unidos, países europeus ah, e aqui na província econômica, ah, enfim, são países que têm dado uma, uma guinada ah, muito acentuada ah, em prol aqui de uma maior consciência ah, com a pessoa humana, uma preocupação maior com o bem-estar das pessoas. Ah, ah, isso já vinha ocorrendo antes mesmo da pandemia nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, ano passado houve um movimento muito grande ah, dos maiores administradores de empresas nos Estados Unidos, são as maiores empresas do mundo. Dizendo basicamente o seguinte, olha: as, as empresas elas servem para gerar bem-estar para a sociedade, para os consumidores. Para os concidadãos, enfim, e não para gerar lucro exclusivamente para os acionistas. Essa já era uma guinada muito forte que estava ocorrendo nos Estados Unidos. Por que razão isso? Porque a, havia uma tomada de consciência de que a desigualdade social existente no mundo é de tal tamanho que coloca em risco as próprias estruturas que nós temos no mundo hoje dizer, com a, milhões de pessoas a, a, pobres, enfim. E com uma grande desigualdade ah, não, não é sustentável ah, não é concebível que possamos ter uma sociedade sustentável ah, com tanta desigualdade então tem que se reduzir essa desigualdade pois agora com a pandemia esse problema ah, da desigualdade ah, se manifesta em feio ah, imaginem ah, as parcelas privilegiadas da população, ah, enfim que tem poupança, que tem uma rede de proteção social, que tem acesso à previdência ou a estruturas de funcionalismo público, por exemplo, uh, passarão pela crise agora em home office, protegidas, uh, protegendo as suas famílias. Ah, então logo passa a crise, retomarão. Uh, mas, por outro lado, uma massa imensa de pessoas uh, vulneráveis, mas, enfim, como profissionais autônomos e empreendedores, correm o risco real de eles ficarem excluídos da economia. Isso acentua a desigualdade. E quanto mais desigualdade, maior a estabilidade social, maiores os riscos, ah, ah, enfim, a ah, 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 radicalizações, enfim. Ah, então, ah, é, é muito cedo para o quanto a pandemia ah, alterará as estruturas ah, econômicas ah, ao longo da, ah, no longo mundo inteiro, enfim. Sabemos que os impactos serão ah, inequivocamente Uh, grandes, de proporções épicas uh, mas uh, uh, enfim, nós temos que trabalhar e debater para que possamos construir uh, a so uma sociedade melhor uh, e isso tem que ser feito rapidamente né? nós precisamos proteger as nossas pessoas vulneráveis os nossos profissionais autônomos e empreendedores, os consumidores enfim, vulneráveis que não tem rede de proteção uh, estiverem super endividados ah, e as empresas não conseguirem retomar... Então o que vai acontecer basicamente é que nós vamos condenar essas pessoas a uma perda de energia e pode corresponder a algo muito pior do que foi a nossa
1: década perdida aqui no Brasil que foi a década de 80 é verdade, deixa eu acrescentar uma pergunta a essa sua explanação que eu acho importante, o senhor é signatário de um texto que chegou ao congresso americano e esse texto foi é, enfim, é, assinado por muitos professores do direito, da economia e ele leva em conta a vida versus economia, economia versus vida humana. Como é que a gente deve pensar nisso em termos governamentais? A nossa situação, ela é hoje é uma situação voltada para a valorização do ser humano. Como é que fica a fome e a economia nesse momento de pandemia, doutor Cássio Cavalho?
2: Uh, essa é uma pergunta relevantíssima, porque muitos têm uh, apresentado na, como se houvesse um, um dilema uh, entre o que fazer, se vamos todos para as ruas para que possamos trabalhar, enfim, a economia não sofra impacto, ou se vamos todos uh, combater a epidemia com isolamento social, mas isso terá ah, impactos econômicos negativos então parece que há um paradoxo aqui né? o, qual o objetivo vamos promover a saúde e o combate da epidemia ou ah, a promoção ah, do desenvolvimento econômico, né? quer dizer, parece que são objetivos contraditórios mas ah, eu creio que esse paradoxo ah, aqui é um paradoxo relevante né? porque é uma questão de medida na verdade ah, ele pode ser enfrentado e deve ser enfrentado так же Inconcebível, nós precisamos uh, viabilizar que essas pessoas fiquem em casa com alimento, com luz, com água, com uma infraestrutura uh, mínima até que possamos uh, superar a, a, a pandemia. Uh, 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 essa é a grande preocupação, quer dizer, não adianta nós pensarmos em uh, resgatar grandes empresas que também precisam de mecanismos próprios de resgate e recuperação. Mas não podemos focar apenas nessas grandes empresas, porque se não focarmos nas pessoas humanas e vulneráveis, o que acontecerá será muitas terão que sair à rua para trabalhar e buscar o próprio pão, porque trabalham para ganhar durante o dia a, o alimento da noite e da própria família. A pandemia ela se expandirá mais e o que acontecerá será uma sobrecarga do sistema de saúde e que não haverá leitos de UTI suficientes. Para respiradores, né, colocar em respiradores todas as pessoas contaminadas. Alguns têm visto, ah, mas isso pode ah, acarretar a morte de 5 mil, menos de 10 mil pessoas. O que já é um número ah, horroroso, ah, já é uma tragédia. Sim. Mas esse número diz respeito apenas a ah, fatalidades pelo coronavírus. Agora, se todos os leitos estiverem ocupados, não tivermos mais nenhum leito de UTI. Para onde irão as pessoas que nesse período tiverem um AVC, um ataque cardíaco, um acidente de trânsito, enfim, pessoas que vão para a UTI por ah, outras razões? Essas pessoas não terão atendimento, nós teremos muitos mais mortos do que a, 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 nas fatalidades causadas pelo coronavírus. Nós temos que impedir isso, nós precisamos proteger as pessoas. Ah, precisamos proteger a nossa sociedade, enfim, essa tem que ser a nossa a primeira preocupação. Ah, e, mas é claro que ah, não basta apenas o apoio ah, via renda mínima, via ah, não cobrança de tarifas básicas de luz ah, ah, e, e serviços essenciais, enfim, durante o período de quarentena. Ah, é necessário também programas de distribuição de cestas básicas, enfim, uma logística... Que possibilite ah, essas situações mais vulneráveis, que são uma significativas significativa do nosso país, ah, possam permanecer em casa e contribuir para a contenção da pandemia, mas é necessário também que haja ah, medidas ah, concretas e alterações de leis para que os nossos empreendedores e profissionais e pessoas economicamente ativas possam, tão logo vencida a pandemia, retomar a sua atividade voltar a empreender. Ah, eu me referia agora há pouco à, à, à década perdida, que foi a década de 80. Uh, muitos de nós recordam de uh, amigos, colegas, pais de colegas e amigos, enfim, pessoas uh, uh, qualificadas e com uma energia e com saúde que uh, perderam seus negócios, que faliram naquela época, e ao invés de aproveitarem uh, a sua energia, a sua disposição da juventude, voltando a empresa passaram 10, 15, 20 anos enredados em processos trabalhistas e fiscais e do sul. E basicamente foi uma geração também perdida, não só a década. Nós temos que evitar que isso aconteça agora. Os nossos empreendedores, eles devem ter as condições de superar a pandemia e retornar a empreender. Deixa eu dar um exemplo aqui, aqui no meu dia a dia. Sim. Eu, eu faço ah, musculação ah, todos os dias, às 6 horas da manhã, a uma quadra e meia, duas, aqui da minha casa. E, então, eu dobro uma esquina, enfim, ah, eu moro em São Paulo, na Zona Sul, num bairro ah, privilegiado ah, aqui de São Paulo. Sim. E numa dessas esquinas existe um, um restaurante, que é um restaurante ah, mais simples, enfim, ah, para ah, pessoas ah, mais humildes. E eu passo ali 5, 10 para 6 da manhã todos os dias... E tem uma família ali já organizando mesas... Uma criancinha de 4, 5 anos... A idade do meu filho, ali de pé... Uh, provavelmente esperando cair para a escola... Uh, e eu peço... São, são uh, empreendedores... Né? São pessoas que para estar aqui às 5, 6 da manhã... Devem ter acordado às 4 horas da manhã... E estão aqui trabalhando... Pois essa família... Se ah, não conseguir sustentar as suas contas né, do restaurante agora, durante essa queda abrupta de demanda, ah, basicamente, daqui a um, dois, três meses, vão ter que ser as portas. E esse empreendedor, essa empreendedora, que são realmente empreendedores, porque eu vejo que são pessoas que se esforçam e trabalham, ao invés de poderem voltar a trabalhar e a produzir, Vão ter que perder tempo achando frete e algum
1: galpão para levar o freezer e vão ter que gastar dinheiro para isso porque estão sendo despejados, vão ter que contratar um então, mas doutor, como é que ficam, doutor Cássio? Como é que ficam os contratos, no seu ponto de vista, nesse momento? Porque essa é uma realidade que agora em abril provavelmente se materialize é, à frente dos empresários, pequenos empresários, microempresários, não é? Como é que ficam os contratos? Nós temos que ter várias medidas
2: ah, diferentes, ah, ah, para ah, ah, alvos vamos ver ah, diferentes. Ah, nós tem ter regras de moratória para determinadas dívidas ou determinadas obrigações. Então, obrigações fiscais deveriam ser ou ah, ah, perdoadas ou prorrogadas, ter o seu pagamento prorrogado no tempo. Ah, obrigações de locação ah, de empresas, né, de pontos comerciais, enfim, deveriam ter também ah, ah, uma moratória para que essas pessoas ah, empreendedoras ...possam manter os seus empreendimentos ah, de pé... ...sem ter esses custos de despejo, assim por dentro. ...e mais do que isso, quando voltarem... ...quando vencerem esse emaranhado de... ...burocracia e dívida e ...essas pessoas não vão voltar a empreender imediatamente... ...porque vão ter que treinar novamente os funcionários... ...vão ter que novamente achar o local... ...ou seja, vão reincorrer no que... ...naquilo que os organizadores chamam de custos afundados... ...para iniciar um empreendimento... A gente incorre em custos que são irrecuperáveis, ah, ah, pois o restaurantezinho aqui da esquina já incorreu nesses custos. Por que nós vamos destruir esse restaurante para que esse empreendedor perca energia, com burocracias
1: e processos e depois reencorra nesses custos antes de poder aprender. Agora o, que é assim, o governo precisa entender isso e ser ágil né? nós estamos no final do programa eu gostaria que o senhor eh, desse uma visão eh, da pandemia, das ações do governo e enfim da, da perspectiva que temos pela frente nós temos agora um minuto para concluirmos. A
2: atuação do governo é fundamental, a coordenação do governo é fundamental. Mas ah, o governo, no final das contas, espelha ah, aquilo que nós ah, comunicamos ao governo. E, portanto, o fundamental aqui é que todos nós, ah, de forma coordenada, ah, levemos à frente ah, essas discussões e essas ah, reivindicações, vamos dizer assim. Ah, é necessário termos lei de liberação de vidas com pessoal de consumidores e empreendedores pequenos, é necessário regras de moratória ah, que se implementem regras de moratória ah, é necessário que haja programas generosos de renda mínima liberação para o pessoal vulnerável se todos nós formos debater isso com os colegas, com os familiares com ah, jornalistas conhecidos, com ah, congressistas, vereadores deputados, enfim se nós levarmos à frente isso, né, o governo certamente reagirá, responderá a, essa, a, a esse movimento. Ah, o governo é fundamental, a atuação do Estado nesse momento é fundamental. Agora, não podemos esquecer que o governo nada mais é do que a nossa a imagem, né, a nossa representação. Eu espero que possamos aprofundar esse debate e possamos levar à frente ah, essas necessidades para que possamos proteger milhões e milhões de brasileiros e empreendedores que correm um risco muito grande de ah, reproduzirem aqui talvez mais de uma década perdida ah, e com ah, talvez mais de uma geração perdida. Então, eu tenho falado muito que o meu receio ah, não é por mim, não é pela nossa geração aqui já ah, de cabelos brancos. Mas o meu receio é pelos nossos filhos, ah, são pelas nossas gerações que ainda, Sem ah, enfim, ah, não entraram no mercado de trabalho, não, não são ainda, enfim, se
1: não fizermos algo imediatamente, temos um grande risco de os nossos filhos viverem num mundo muito pior. Quero agradecer imensamente a participação do professor doutor. Cássio Cavalli, no Palavra de Honra da Rádio Central Campinas. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado, foi uma honra. Muito bem, amigos, Palavra de Honra, Verdade em Comunicação fica por aqui. Até lá. Você ouviu na Rádio
0: Central, Palavra de Honra,
1: com J. Tanos.
0: Apoio, PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaude.com.br. E Unifag, A Unifage está com inscrições abertas para o vestibular continuado. São mais de 20 cursos com excelência no ensino. Acesse o site dáblio